0: Começa agora o PorcoCast, o podcast da torcida palmeirense. Salve, salve gatinhos e gatinhas, salve, salve porquinhos e porquinhas, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos em mais um PorcoCast, o podcast da Porco Station. esse é o PorcoCast de número 18 e infelizmente não vai ser um PorcoCast muito legal. Muito de notícias boas, né, Lucas Couto? Opa, já até entreguei aqui quem tá comigo. Não vai ser aquele porco cast que a gente só vai elogiar. Vai ser um podcast mais reflexivo, né, Couto? Mas, como é marca aqui da Porco Station, a gente tá com o Palmeiras nas boas e nas ruins, sempre com muito bom senso e com critério e contexto falando da situação do Palmeiras de uma maneira diferente dos meios de comunicação tradicionais, certo, Lucas Couto? Bom dia, boa tarde, boa noite, meu porquinho, minha porquinha, e aí, parceiro?
1: Boa tarde, bom dia e boa noite, Guilherme Colucci, <risos> amiga e amigo Palestrina. saudações palmeirenses e palestrinas para todo mundo. Gui, esse podcast, como você muito bem disse na apresentação, não é daquele jeito que a gente gosta de falar... É que o Palmeiras tá bem, a gente só vai falar dos louros das vitórias, não, muito pelo contrário, é um podcast que não põe fogo na casa mas mostra que tá começando a acontecer a combustão e se tratando de Palmeiras, Guilherme Colucci é melhor apagar o incêndio agora, antes que ele tome proporções catastróficas sim,
0: sim, e eu Couto, eu acho que é um consenso é, não tá tudo bem com o Palmeiras, certo?
1: certinho, certíssimo
0: a gente, a gente tem esse consenso, não está tudo bem. Mas a gente também está no consenso de dizer, não está tudo errado, entendeu? Eu falei para o off, eu falei, cara, eu não acredito na demissão do Abel de uma maneira tão precoce, até porque se a gente for olhar no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vai ter uma sequência de jogos fáceis, entendeu? Então acho que o Palmeiras vai dar um sprint, vai dar uma acalmada, vai dar uma relaxada, mas também se não ganhar, aí vai ser pior, porque vai pegar o Juventude... Não ganha do Juventude aí, né? Complicado. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte. Na minha opinião, Couto, se existir uma demissão do Abel, para mim vai ser ridículo, ridículo, e vai ser o começo do desmonte. Vai ser assim, a gente tá com um castelo de cartas, um castelo de areia lindo. Saiu o Abel Ferreira, nosso técnico, campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, Começou a desmontar o Castelo de Areia, começou a desmontar o Castelo de Cartas, entendeu? Para mim, ele é o pilar principal de todo o projeto do Palmeiras. No momento em que ele sair, espero que não seja cedo, porque a gente sabe que ele vai sair um dia, vai ter Palmeiras sem ele. Espero que demore muito para acontecer isso. Na minha opinião, o Palmeiras vai dar uma desmoronada absurda, Lucas Couto. É, Gui, eu concordo com você, né? e o que me preocupa um
1: pouco é que o Palmeiras ele é muito adepto né, de fazer esse tipo de fritura, né? o Palmeiras é, tem esse, essa impaciência da torcida, e eu gosto de brincar e falar até contigo em off, que o palmeirense não tem sossego, né Gui, é, o palmeirense pediu muito tempo que viesse um professor, um, um treinador com um projeto, e veio, um treinador com um projeto, que logo no discurso inicial falou que não ia ganhar títulos no primeiro ano, que chegaria em finais, que disputaria, seria competitivo. Só que ele ganhou dois títulos, né, ele foi competitivo, mas ele foi também vitorioso. E aí, logo no, no, no ano seguinte, né, que o Palmeiras ganha tudo, o Palmeiras já começa um pouco mal, começa com alguns resultados a quem? o Abel tem um pouco de parcela de culpa nisso, sim, mas a torcida já pensa em queimar. E, e, e eu não acho que ainda tá nessa situação, né? Só que se tratando de Palmeiras, a gente já faz esse, esse porco-cast preventivo, né? Para colocar panos quentes na situação de uma forma positiva. Porque se deixar, cara, a torcida do Palmeiras já tá começando, né, cara? A querer queimar o Abel, a querer comprar um discurso de que ele deve sair. E eu concordo com você, ele é o cara que representa esse projeto. Ele é o cara que pensa no Palmeiras temporada após temporada. E se ele sai do Palmeiras hoje, eu não sei como será o restante do ano. Lembrando dois pontos, Gui. Quem seria o substituto do Abel Ferreira?
0: Não, não, não. Não tem nem, não tem nem como, Couto. Desculpa, não, assim. E, o,
1: e, o, não, perdão, e o, outro, o outro ponto é o seguinte, né? Se o Abel sai hoje, além de não ter um nome para substituí-lo, como que a gente vai fazer com essa nova regra do Brasileirão que só permite
0: uma Sim. troca? Não, esquece, esquece. Só para um parâmetro de comparação. Olha o Miguel Anjo Ramírez no Internacional. Sabe, a gente quase contratou o cara. Ele tomou um coco de 5x1 do Fortaleza, ganhou do Vitória na Bahia, tomou um coco do Vitória de 3x1 em casa. Imagina se a gente tivesse contratado o cara. Acho ele um bom técnico. Mas aqui no Palmeiras ele não ia durar cinco jogos. Achei que ele durou. Foi muito no Inter, 20, perdendo estadual. Então assim, Couto, o que me incomoda é que, por exemplo, quando o Palmeiras perdeu o Mundial, tinha três gatos pingados, falando do Abel Ferreira. Aí vai para as recopas, perde as recopas, aí beleza, 5% da torcida. Aí perde o Campeonato Paulista, que não era nem para ter chegado na final, 10%. Agora eliminado na Copa do Brasil, 15%. Cara, as pessoas esquecem, Couto, que de todos os mata-matas, que o Palmeiras disputou com o Abel Ferreira, ele chegou na final em todos, com exceção no Mundial e nessa Copa do Brasil. Todos os outros ele chegou na final. Final do Paulista, que ele perdeu para São Paulo, a final da Libertadores e a final da Copa do Brasil. Entendeu? Cara, é inimaginável para mim você pegar e demitir o Abel Ferreira. É ridículo. É ridículo você pensar em um negócio desse. Entendeu? É, eu não consigo conceber... Uma, uma situação dessa, ele é assim ele é top 3 melhores técnicos da história do Palmeiras
1: é, Gui, acho que pelo, pela conquista que ele teve, ele se credencia, né pela pri principal conquista, que foi a Libertadores o Palmeiras já teve excelentes técnicos é, técnico que para mim é o top 1, que é o Felipão, em várias oportunidades que não conseguiu repetir o feito de 99, e o único a repetir foi o Abel Ferreira né? e, e demiti lo neste momento, eu acho que é um, um dos maiores tiros no pé que o Palmeiras
0: pode dar. Né? A gente tem que levar em conta muita coisa. Ô, é... Couto, Oba. Não, rapidinho, eu acabei de lembrar aqui. Quando Abel Ferreira foi contratado, a gente fez um vídeo e eu lembro de você falando, eu não vou criticar o Abel Ferreira, vou dar um ano para ele. Olha como as coisas aconteceram rápido. Não passou nem um ano, ele já ganhou tudo, já virou o melhor da história, depois já perdeu tudo, já virou pior que o Gilson Kleina, e não passou nem um ano, né, Couto? Não, exato, Gui. Eu tava até ter...
1: querendo puxar aqui, me corrigir se eu tiver errado. Ele chegou em outubro, novembro, né? Se eu não me engano. Foi.
0: Setembro. Outubro. E aí, começo de novembro, ele assume. Tipo, 30 de outubro, ele viu o jogo com o Galo, alguma coisa assim.
1: Não, exatamente, né? Ou seja, a gente tá ainda um pouco longe, né? Da marca de um ano, só que. Cara, o futebol tá com um calendário tão louco, e eu ia chegar nesse ponto, né? Que o Palmeirense esquece que 2020 foi um ano onde o Palmeiras jogava dia sim, dia sim, e no dia não, jogava também. Né? O Palmeiras jogava praticamente todo dia. E aí o Palmeiras consegue dois títulos, perde o Mundial, beleza. E começa 2021, pô, naquele esquema, com o time tentando se achar, jogando com o time reserva e tudo mais, e o Palmeiras consegue um bom desempenho. É claro que não é legal ver o Palmeiras oscilando como está, né? só que ainda sólido na Libertadores, a gente tem que deixar muito claro. E reiterar o seguinte, Gui, é, apesar do alerta ter que ser ligado por algumas questões relacionadas ao futebol do Palmeiras, a gente tem que lembrar de uma coisa. O Abel, como eu falei no começo, é um técnico que ele pensa no planejamento. E o planejamento do Palmeiras eu acho que é muito claro, que é ganhar outra Libertadores da América. E na Libertadores, nós estamos bem, perdemos um jogo, perdemos um jogo, mas enfim, passamos, estamos em reserva. reservas Exato, e com Já condições. Já classificado em primeiro. Sim, e com condições totais, né? Então eu acho que o Palmeiras tem que pensar nisso. Ah, vou criticar o Abel. Eu falei que eu não ia criticar ele é, até completar um ano, não vou. Né? A não ser que o Palmeiras comece a lutar para não cair e, e coisa e tal, coisa que não vai acontecer, a gente sabe muito bem disso. Então o torcedor palmeirense, calma, porque é um projeto de médio, longo prazo, o homem queimou várias etapas pro bem, né? Olha só como o Palmeiras segue, deve ter gente reclamando disso, né? Tipo, ah, pois é. chegou, ganhou tudo, agora iludiu todo mundo. Gente, não, não é assim, não. O cara ganhou tudo, parabéns, não é todo ano que ganha. não é, é Bayern de Munique não ganha todo ano, né? Tirando o campeonato alemão, só dá os caras e o Borussia Dortmund, mas vai. É, Barcelona não ganha todo ano, Real Madrid não ganha todo ano, ninguém ganha todo ano, futebol é de ciclos, né? E o Palmeiras abriu um ciclo vitorioso em 2020, não fechou um ciclo vitorioso em 2020.
0: Exato, e a gente sempre falou aqui, né, assim, puxando a brasa para nossa sardinha, né, Couto? A gente é bem pé no chão, então ganhou a Libertadores a gente falou, meu, o Abel é um puta técnico, mas não é o Guardiola, ele é um puta técnico bom, entendeu? Ideias novas, com recursos, entendeu? Que sabe é, treinar que sabe mexer no time durante o jogo. Eu acho absurdo o pessoal criticando agora, falando que o Abel não sabe mexer. Tá bom, mano. E o Breno Lopes? Entendeu? Cara, você não ganha uma Copa do Brasil invicto, do jeito que ele e o Palmeiras ganharam, sem saber mexer. Entendeu? Você não ganha uma Libertadores sem saber treinar. Cara, ele é, ele é ótimo, ele é excelente, entendeu? Ele implantou variação de jogo no Palmeiras, só que... É o que a gente fala, Couto? É, a gente já disse aqui na Porco Station 2021 não será igual 2020. É impossível você ganhar tríplice-coroa em anos consecutivos. A gente disse isso aqui. Entendeu? O erro do bêbado, o erro do malandro é achar que todo dia é sexta-feira. O erro do palmeirense seria achar que todo ano seria 2020. E o erro do flamenguista foi isso. Entendeu? Os caras acharam... É que 2020 seria igual 2019. Contrataram Deus, Deus e o mundo, acharam que ia rodar tal, que ia dar tudo certo. Não é assim que funciona. As coisas mudam. O futebol, ainda mais, muda muito rápido. Então, assim, o Abel Ferreira está no meio de um período de transição, que ele está bem desfalcado. Então, por exemplo, contra o Corinthians, foi o último jogo, 1 a 1 Gustavo Gomes não jogou, o Everton não jogou, Vinha não jogou por causa de seleção. Patrick de Paula, Danilo não jogou, Danilo Barbosa tava fora ainda de cabeça cara, eu falei seis nomes desses seis, tranquilo, cinco seriam titulares, entendeu? tranquilamente então, torcedor palmeirense, não crie é, tanta expectativa e não fique criticando tanto Abel Ferreira, não vá na onda desses comentaristas mal intencionados e maldosos que a gente sempre fala aqui, e mal Tem preparados gente mal preparados. Tem gente que vai se beneficiar com a fritura do Abel Ferreira, que é o time dele vai ganhar mais. Porque o Palmeiras é uma pedra no sapato, puto.
1: É o exato, Gui. A gente conversava até em off, né, cara? É, sobre comentaristas e programas no geral. Tem muita gente com interesse por trás e muita gente que tem uma má vontade com o Palmeiras muito grande e é te ouvindo molhado, né? Só que o torcedor palmeirense, ele tem que fazer o. É, o cara, o torcedor palmeirense, às vezes Não ele. Não pode
0: cair na pilha, né?
1: Não, e às vezes o torcedor palmeirense é uma marionete. Gui. É, é duro falar isso, sabe? Mas a gente vê o torcedor palmeirense, às vezes, ser manipulado, ou por, por mídia, ou por
0: outros, entre aspas, torcedores. Oculto? Diga. É, desculpa te interromper, cara, mas rapidinho, posso só fazer um adendo? Diga. O que, que o Neto entende da torcida do Palmeiras? Nada, o que o Casagrande entende da torcida do Palmeiras? O que, que o Caio Ribeiro entende da torcida do Palmeiras? Desculpa, desculpa. Sério, sério. Quem entende da torcida do Palmeiras é o Paulo Nunes. Nem o Djalminha entende da torcida do Palmeiras. Então, meu, você não pode ir atrás desses caras, entendeu? Você tem que ir atrás de outras pessoas, que eles vão te levar pro deserto, entendeu? Não, exatamente,
1: cara. E o torcedor palmeirense cai muito na pilha, né? Se, se hoje, sa... amanhã sair no jornal... Esquema do, 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 do é, sei lá, esquema do, do Abel Ferreira causa Covid, a torcida do Palmeiras vai acreditar, cara, porque a torcida do Palmeiras é influenciável, né? E, e isso prejudica o Palmeiras, porque o Palmeiras, não de hoje, desde sempre, é o um ambiente que gosta de fritar treinador, gosta Sim. de fritar é, torcedor. Porra, o, o, o termo corneta surgiu no Palmeiras, por quê? Né? E a gente mantém isso. Então é muito disso, Gui. É claro que o Palmeiras anda oscilando, isso a gente precisa apontar, isso a gente precisa analisar, discutir, ver onde o Palmeiras pode melhorar, sempre, porque se você está, é, fica estagnado em um ponto, você nunca vai melhorar, você vai ser sempre Sim. aquilo. Mas o Palmeiras tem que levar muita coisa na balança, Gui, não dá para você ganhar todos os torneios, não dá para você trabalhar com time, é, é, que é o mesmo time do ano passado, com exceção do Danilo Barbosa, que chegou, e acabou, é o único reforço da temporada.
0: Uau! Né? Né? E,
1: e sendo que o Abel. E cara, a gente vê nitidamente que o Palmeiras precisa de um centroavante, talvez um ponta, um meio campista armador, um zagueiro, um lateral direito. Precisa de pelo menos cinco peças, né? A nível de titular ou para brigar com os que estão ali. Né? Mas eu creio que, pelo menos em duas, do, duas posições, ele precisava de um titular. E o Palmeiras não teve, né? o Abel não teve, o Abel quase não teve tempo para trabalhar. A gente conversava em off, ainda bem que caiu da Copa do Brasil entre milhões de aspas, porque agora vai ter um pouco mais de tempo né? para acertar esse time para Libertadores e para o Campeonato Brasileiro.
0: É, Couto, o que a gente fala, né? tudo tem um lado positivo, cara. Até nas derrotas tem o um lado positivo, e o lado positivo da derrota na Copa do Brasil é que os jogadores vão poder descansar um pouco. A gente tem que lembrar isso também. Jogador não é máquina, não é robô. A gente se acostumou a achar que jogador de futebol é robô. Não é, entendeu? Depois de uma temporada super exaustiva, o nível cai. Porque o rendimento dos caras cai. É o rendimento físico, entendeu? A perna não aguenta. E não adianta, acumula essas coisas. Eles não tiveram férias, 10 diazinhos, 15 diazinhos. Meu, desculpa. Não resolve fisicamente. Fisicamente, tá? Então assim, Couto, além desse... Desse ponto dos reforços, que eu não quero nem tocar Pra não me estressar mais A gente liga o alerta pro Palmeiras Mas a gente liga o alerta com muitos porém, Porque é assim Palmeiras ele caiu da Copa do Brasil Palmeiras começou o Campeonato Brasileiro Com uma tabela complicada Tá bom? É complicada a tabela do Palmeiras Porque um monte de gente pode pintar aí E falar, né? Quatro pontos em três jogos Cara, pegou o Flamengo, um clássico E a Chapecoense Então, meu filho é bem difícil, porque é um concorrente ao título, o maior rival e a Chapecoense em três rodadas. Quatro pontos, tá legal, tá bacana, entendeu? É, mas a gente tem que, tem que ficar calmo, né, Coto? para analisar friamente o que tá acontecendo com o Palmeiras. O Palmeiras vai jogar durante um bom tempo de solcado, o Abel Ferreira tá sim, testando e fazendo mudanças, o que as pessoas não percebem, então cadê as pessoas que criticavam o 3-5-2 agora? Agora o Palmeiras não tem mais uma defesa super sólida. Quem tem é o Flamengo. Cadê as pessoas que criticavam o 3-5-2? Nos últimos jogos, Chapecoense, CRB e também contra o, o Corinthians, o Palmeiras jogou no 4-3-3. E aí, tomou gol nos três. Cadê os críticos do 3-5-2 agora, Couto? É simples, cadê? Eles não aparecem, entendeu? Então é por isso que eu falo. Respeito máximo ao Casagrande, ao Neto, ah, o outro que eu citei aqui, quem foi? O Djalminha, eu citei aqui, ó, o Caio Ribeiro. Mas, cara, eles analisam, tudo certo. Mas eles não têm o conhecimento de causa para falar da torcida do Palmeiras. O Casagrande não jogou pelo Palmeiras. O Caio Ribeiro não jogou pelo Palmeiras. O Neto jogou pelo Palmeiras e, por isso, ele é odiado pelo palmeirense. O Djalminha jogou pelo Palmeiras, mas a torcida está com um bode danado por causa dos comentários que ele faz durante o jo os jogos do Palmeiras que passam na, na ESPN e na Fox. Então, assim, não tem conhecimento de causa. E agora, ninguém dá a cara tapa pra falar, é, realmente, o Abel estava certo. O 352 é o melhor esquema pro Palmeiras. E aí o Abel fica nessa encruzilhada, né, Couto? Não tem reforço. O 352 é ruim. Ninguém elogia. O 433 também é ruim, porque não gera resultado. E aí, o que, que o cara faz? Ele tem que se benzer? Não é possível, né, Couto?
1: Não, exatamente, né, Gui? E, e pô, isso que às vezes eu fico meio, meio, meio chateada, né? Triste. Cara? Porque a gente vê o Palmeiras tentando algo novo, o Abel tentando implementar um esquema, já não dão oportunidade para o cara, já começam a bater. Aí ele, tudo bem, não, vou colocar um esquema tradicional. Coloca, vai uma bosta do time, ah, ninguém fala nada. Ninguém fala, não, é, realmente não é o, o, o esquema que merece. Gente, vamos ser bem sinceros, o cara que sabe como o Palmeiras deve jogar, desculpa, Gui, não sou eu, não, não é você, é o Abel, que está ali no dia a dia, que conhece o plantel, que tem as ideias, que é pago para isso, né? E o, e o Abel Ferreira... Cara, tentou um esquema que estava dando certo, o Palmeiras estava sólido, sólido defensivamente, com um ou outro problema de criação, sim, não era o pior time do mundo, também não era o melhor, mas o 4-3-3 fez o Palmeiras perder uma coisa que o Felipão criou lá no passado, que era a sim. defesa mais sólida do Brasil, ou uma das mais sólidas, e o Palmeiras per perde isso com 4-3-3, não povou o meio de campo, é, não consegue controlar o meio de campo, que é o grande, a grande chave do Palmeiras, né e, e perde. Então, poxa, vamos voltar para o 3-5-2, e o torcedor palmeirense, vamos ter um pouco mais de paciência com o próprio Abel Ferreira, e não vamos cair em discursos de pessoas que, gente, é, é, nem falando dos comentaristas, Gui, falando de pessoas da, entre aspas, torcida, que o cara nem assiste futebol, garanto para você que nem assiste né e, e nem se importa também com o Palmeiras se importa com a própria agremiação, e vai criticar o Abel dessa forma e vai cobrar o Abel vai protestar contra o Abel gente primeiro vá arrumar o que fazer e segundo vá entender um pouco de futebol porque o cara não ganha uma, uma Libertadores da América do nada não é do
0: jeito batendo que... no River né
1: é dando um cacete no River Plate na Argentina tomou um, um passeio aqui tomou mas lá deu um cacete, mesmo assim não, não foi eliminado, passou e ganhou o título. Né? Ah, o jogo foi feio contra o Santos. Foi, mas ganhou, o Palmeiras é campeão, tá na história para sempre, o Santos não foi o campeão. Quem foi foi o Palmeiras, em um jogo limpo e um jogo com gol, com a mudança do Abel Ferreira, que colocou o Breno Lopes e... E ganhou o título, então vamos lá, né, torcedor? Vamos, vamos focar no que realmente precisa ser discutido né do que ficar nessa de, ó, oh, eu acho que eu queria fora o Abel. Então eu desafio o, o imbecil que defende isso com a seguinte pergunta. Quem colocaria no lugar? que não vai adiantar bosta nenhuma trocar o Abel Ferreira e manter esse elenco,
0: por Cara, exemplo, né? Não, eu cravo, Couto. Eu cravo aqui. Se o Palmeiras demitiu o Abel Ferreira, esquece. Não vai ganhar nada esse ano não vai ganhar nada esse ano e periga no ano que vem não ganha nada eu cravo aqui, pode falar, pode anotar episódio 18 da PorcoCast, 14 do 6 de 2021 Guilherme Colucci abre aspas, se o Palmeiras demitir o Abel Ferreira, não vai ganhar nada na temporada de 2021 e quiçá na de 2022, eu tenho plena convicção disso, agora sim Couto eu fico triste que as pessoas falam que o, com o Abel é como se ele fosse o Fábio Carilli eu gosto do Carille, tenho nada contra, mas o Abel, ele não é um retranqueiro, entendeu? Ele, o time dele sabe jogar no contra-ataque, joga muito bem assim, mas também sabe jogar propondo o jogo, entendeu? E nesse momento, com o 4-3-3, o Abel Ferreira ele tá provando que ele não é um cara retranqueiro, entendeu? Ele tá jogando com meio-campo com Felipe Melo, Gustavo Scarpa e Rafael Veiga. Dá para jogar mais exposto do que isso? Com o Rony numa ponta, o Wesley na outra e o Luiz Adriano que não corre no centro. Dá pra jogar mais exposto do que isso? E aí você vai ver o Vitor Luiz lá na pequena área. Você vai ver o Marcos Rocha ou o Mike lá pra cima, entendeu? Lá na intermediária ofensiva. Cara, desculpa, o cara ele sabe jogar ofensivamente também. Ele tem o um ímpeto ofensivo. Só que é simples, Couto. Dá pra gente ver o resultado no jogo. O Palmeiras no 3-5-2, vai maleporcamente eu vou falar aqui no 352 a defesa é nota 10 e o ataque, a criação tal, é nota 7 no 433 o ataque é nota 6,5 e a defesa é nota 7, pô qual que é a vantagem então, Couto? e o detalhe, o time super desfalcado então o 4-3-3 do Palmeiras não tem como ser aquele 4-3-3 meia bomba balanceado, né, tipo Felipe Melo, Patrick de Paula e Rafael Veiga, Felipe Melo e o Patrick de Paula dá uma forcinha na defesa, Felipe Melo, Danilo, Danilo, Patrick de Paula. Não, ou joga super é, aberto, que é o que ele tá fazendo, ou não tem como, porque a rapaziada tá machucada, né, Não,
1: é, Exatamente, né? E o torcedor palmeirense não lembra né desses pormenores que circundam é, o momento do Palmeiras, né, Gui? E eu quero aproveitar aqui já pra te perguntar uma coisa, né? Vou inverter aqui os papéis rapidamente. Vai. para dizer o seguinte, Gui. É, o Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil, perdeu do Corinthians. É, perdeu do Corinthians, não, né? Empatou contra o Corinthians, apesar de um gosto de derrota pelo que o jogo foi. No dia que foi, né? Em um dia tão importante para nossa história. Mas. Gui, é uma pergunta que, que o nosso porcocast traz. Você acha que a gente tá tão na merda assim para ter esse alarde? O Palmeiras já deve se preocupar. Ou é literalmente só o começo do Campeonato Brasileiro, a gente
0: tá bem na Libertadores, é só o palmeirense sendo palmeirense? Não, cara. Eu, eu acho que o Palmeiras tá muito longe de estar tá na merda. Na merda tá o Corinthians. Na merda tá o Santos. Palmeiras ganhou uma Libertadores não faz nem seis meses. <risos> Olha isso, que maluquice, Couto. Em 2012, por exemplo, seis meses de distância é o tempo do Mundial. O Palmeiras não teria nem disputado o Mundial ainda e teria acabado de ganhar Libertadores. As pessoas não se ligam nisso, entendeu? Pra mim, o Palmeiras tá muito longe tá na merda. É interessante a gente ligar o sinal de alerta só pra pegar e falar, ô oh, rapaziada, não tá legal. Porque pra mim, os principais culpados, jogadores que caíram bastante de rendimento, depois a gente pode até citar aqui, e diretoria, que não tá proporcionando ao Abel Ferreira o que ele precisa, que é dar uma arejada no elenco que dá uma modificada, entendeu? E isso está fazendo até mal para o Palmeiras, porque o Palmeiras vai perder dinheiro por causa dessa omissão, dessa morrência, dessa diretoria. Então, assim, acho interessante ligar o sinal de alerta, porque eu acho que os jogadores, se eles ficarem confortáveis demais, é capaz do Palmeiras piorar, entendeu? Então é bom ligar o sinal de alerta, e não estou falando de cobrar ninguém no CT, nada, é só de fazer algumas críticas, como a gente está fazendo aqui entendeu? É bom do nome nas pessoas que precisam melhorar, tal, isentando quem merece ser isentado, e beleza. Mas e o seu lado, Couto? O que, que você me diz?
1: Ah, Gui, eu vou ser sincero, cara, eu ligaria o sinal de alerta no Palmeiras, juro para você, não pelos resultados, mas pelo tudo que a gente discute, né? Pelo clima. Porque quando começa assim, pra torcida do Palmeiras fazer esse caldo virar um inferno, é isso, né? Basta empatar com o Juventude na, na durante a semana, né? Então acho que o alerta tem que ficar ligado para a torcida entender o momento, né? Para os jogadores também é, conseguirem jogar um pouco melhor, para o próprio Abel confiança, criar... né, Couto? O pessoal precisa de um pouquinho de
0: confiança, né? Precisa vencer uma.
1: Sim, não. Precisa, precisa ganhar com, com propriedade do Juventude, né? É, o Abel precisa, é claro, acho que rever uma outra coisa no time uma outra coisa de postura mesmo, como, por exemplo, começar a, é, muito bem contra o Corinthians, fazer o primeiro gol e recuar, né? Eu acho que algumas coisas assim, têm que ser um pouco mais elaboradas, só que a principal coisa assim, que eu falaria para o Abel prestar atenção é o seguinte, olho na torcida, que a torcida pode te queimar, a mesma torcida que levou ele ao céu, ao céu. vai queimar ele, se, se deixar, e para a torcida do Palmeiras... Mudar o discurso, pôr um pouco a mão na consciência, né? O Palmeiras não tá tão mal assim, gente. É só uma questão de adaptação em meio a uma pandemia e em meio a um surdo de desfalques, né? O Palmeiras tá sem a espinha dorsal, vamos ser sinceros. A espinha dorsal defensiva do Palmeiras se foi. Total. Né? Por e... conta de convocações.
0: E assim, culto, às vezes eu tiro a medida pelo meu pai. Meu pai não é jornalista... E o meu pai, ele trabalha com o pessoal que gosta de tirar um sarro, que é um pessoal muito simples. Não é um pessoal formado, isso aqui aquilo. Então os caras vão mesmo no calcanhar de Aquiles. E o meu pai chegou e falou, meu, a rapaziada não consegue me zoar. Porque na hora que eles vão tentar me zoar, eu rebato. Você é campeão da Libertadores? Não. Você é campeão da Copa do Brasil? Não. Então cala a boca aí, caralho. Eu perdi o Mundial porque eu ganhei a Libertadores. Eu perdi a Recopa porque eu ganhei... A porra da Libertadores, entendeu? Eu perdi a Supercopa do Brasil porque eu ganhei a Copa do Brasil. E vamos ser sinceros, Coutão? É o seguinte, esses dias aí eu tava com dificuldade pra dormir, você sabe que eu demoro pra dormir. O Palmeiras, ele ficou a dois pênaltis e 90 minutos de ganhar três títulos nesse ano. E não é culpa do Abel. O pênalti do Luan contra o Flamengo, o pênalti qualquer aí da defesa e Justiça, pode ser o do Gustavo Gomes... Entendeu? E 90 minutos do jogo de volta contra o São Paulo. O São Paulo fez um gol cagado e aí cagou o jogo inteiro. Dois pênaltis em 90 minutos. É por isso que a gente está fazendo um escarcel? A gente não, né? Os, 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 os jacu aí. É um monte de jacu que está fazendo isso, fazendo esse escarcel. Para mim, desses três, vice paulista, vice da Recopa, vice da Supercopa, nenhum deles incomoda, nenhum deles é um super problema. O principal problema, o principal que incomoda mais é ter perdido pro CRB, entendeu? É, é isso. Ô, oh, Couto, dois pênaltis de 90 minutos separaram o Palmeiras de três títulos. Olha que absurdo. E os caras ainda é, malhando o Abel do jeito que tá, sabe?
1: Sim, é por, é por isso que eu tenho aquela teoria, né, Gui? Que o Palmeiras tem que ganhar um título no começo do ano para tirar pressão. sim. É, porque eu não achava que ia chegar nesse ponto, gente. Até porque, do jeito que tratam a Recopa e a Recopa. Gente, são torneios festivos que não valem absolutamente nada. né? Esportivamente falando. Pô, é a mesma coisa que ganhar a Copa Lucas Couto de futebol de
0: botão. Ô, ô, ô Couto. Se, se o Palmeiras ganha essas Recopas e perde pro CRB. Ia estar. Tá, ia ia tá estar a mesma coisa.
1: Caos. Ia estar tá a mesma coisa, cara. Porque não. não sabe quando vai valer um negócio desse assim pra, pra valer mesmo assim, valer, valer mesmo quando, sei lá caiu um Palmeiras e Corinthians um Palmeiras e São Paulo, aí vale porque é título ensinando rival né? é, é, e, ah, não, mas o Flamengo é rival, o Flamengo é rival regional estou um pouco me lixando porque acontece no dia a dia do Flamengo, sabe é, se cai um raio lá no, no São Paulo eu comemoro, se cai no Flamengo <risos> dane-se não é problema meu, né, o Vascaíno, o Botafoguense, o Tricolor do Rio, se preocupe. E, então, Gui, eu acho que é isso, né, cara, o Palmeiras só se ganho essas coisas, se a perdidos, RB. ninguém é lembrado dessa bosta, dessa Recopa, né, o Campeonato Paulista, ah perdeu o Campeonato Paulista, pô, o São Paulo foi campeão paulista depois de 3 mil anos e ninguém, ninguém vai fala que o São Paulo foi campeão paulista, o São Paulino já esqueceu o título. Porque não são campeonatos, com todo respeito, de grande importância. O que o Palmeiras precisa se preocupar foi não ter conseguido matar o jogo contra o CRB. Perdeu uma uhum. classificação, ganha. Isso o Palmeiras tem que se preocupar. Numa Copa do Brasil, que passa cada vez mais a ser importante pela premiação, é, pela vaga que dá na Libertadores. Querendo ou não, não estamos garantidos na próxima Liberta, né? É... Uhum. E, então assim, Gui, eu acho que a partir de agora Que o Palmeirense tem que pôr a mão na consciência E analisar o time Quando o mata-mata da Libertadores começar E quando o Campeonato Brasileiro realmente começar A partir da sexta, sétima, oitava rodada por ali
0: E eu acho, Couto, que é o CRB que faz ligar o sinal de alerta Não foi o vice do Paulista Não foi perdeu no Mundial Não, foi uma, não foram as recopas É cair pro CRB que liga o sinal de alerta Mas aí, meu parceiro, eu vou te fazer uma pergunta Vamos lá, Palmeiras em casa contra o CRB, ganhando de 1 a 0. Porque o Palmeiras entrou ganhando de 1 a 0. Se o Abel Ferreira pega e joga fechadinho, só para não perder. Joga para não perder o jogo, para empatar em 0 a 0. Por exemplo, como fez o Grêmio com o Brasiliense. Por exemplo, iam criticar o cara. O Abel Ferreira entrou no 4-3-3 com Scarpa, com o Rafael Veiga, com três atacantes, com tudo que tinha de melhor para ganhar e para golear. E criou para isso. E aí os caras criticam porque perde a vaga. Aí é difícil. Nada que o cara faz agrada, né? Se joga recuado, reclama. Se joga para cima e se expõe do jeito que se expôs, e perde a vaga nos pênaltis, que o Abel não bate pênalti, aí reclama também. Aí o que, que o cara faz, Couto?
1: Não, aí é complicado, né, Gui? E eu digo o seguinte sobre isso, né? O, o, que, o que o jogo do CRB mostrou pro Palmeiras? Que o Palmeiras consegue criar ofensivamente. O Palmeiras tem uma certa criatividade, uma certa facilidade quando enfrenta times mais fracos nesse esquema, né? No 4-3-3. Só que o Palmeiras tem um problema crônico, que pode jogar no 4-2, no 4-1-4-1, no 4-0-0-6, símbolo do Batman. O Palmeiras tem um problema de finalização. O Palmeiras cria jogadas, mas não consegue finalizar. Esse é um ponto que o Abel tem que rever. Os pênaltis, o Abel não bate, o Abel não bate. Só que o Abel tem que pôr esse pessoal para bater, para pôr o pé na forma, porque é ridículo. É a terceira ridículo. eliminação. É a terceira eliminação por pênalti que o Palmeiras sofre em 2020, e um, Eu já ia falar de 2020. Né? Eu acho, que eu sou ah, antiquado, talvez. Mas, porra, eu acho inadmissível o camisa 9, apesar de usar a 10 do Palmeiras, né? O Luiz Adriano, não acertar pênalti, cara, né? O nosso, os nossos grandes batedores são quem? O Rafael Veiga e o Gustavo Gomes. Né, e o Gustavo Gomes ainda, uma vez ou outra, oscila. Mas eu acho que, vamos lá, precisa acertar a, a pontaria, em qualquer esquema que for, precisa acertar a pontaria. Como é variação, 4-3-3, dependendo de uma formação de jogo, alguma coisa, é, algum adversário, enfim, tem que acertar um pouco mais a parte defensiva e tem que treinar pênaltis. O Palmeiras precisa treinar pênaltis, porque... Ah, mas... É, disputa de pênalti acontece uma vez a casa Sim, acontece, mas quando acontece é. o Palmeiras perde. E pois no é. jogo tem pênalti. E o que o Palmeiras faz? Perde também.
0: Total. E as pessoas esquecem, né, Couto? Mas por exemplo, vai os últimos jogos do Palmeiras contra o Flamengo: Palmeiras fez gol, foi anulado. E o Luiz Adriano perdeu um gol absurdo. Criou, fez um gol anulado e, e depois o Luiz Adriano perdeu o um gol absurdo. Contra o Corinthians, o Palmeiras fez gol. O Cássio fez milagre e teve gol anulado, Palmeiras criando de novo. Contra o CRB eu não vou falar, contra a Chapecoense, pelo amor de Deus, entendeu? Então o Palmeiras cria, só que tem um monte de gol que é anulado, um monte de... Cara, tem umas finalizações que a gente... Eu falando, meu, Como que o cara me perdeu um gol desse, né? Você vai ter que me desculpar, mas não é possível. E, e eu acho que o Palmeiras começa a ter uma sina com pênaltis, sabe? por causa de todo esse escarcel que a mídia faz e tal, e por não ter um cara que pega e, e chama a responsa. Claro, tem o Rafael Veiga não tem tal,
1: o Zé Roberto,
0: em 2015, que bateu o primeiro, né? Um grande líder, por exemplo, entendeu? O Rafael Veiga, é óbvio, quando ele bate, eu, meu, olho fechado, eu sei que ele vai acertar, entendeu? Mas tem um cara que ele vai chegar e falar, meu, calma, calma, rapaziada. E tem um cara com costas largas para fazer isso, Entendeu? Calma, rapaziada. É só um pênalti. Vocês treinam durante a semana, vocês sabem bater, tal, tal, tal. Entendeu? Porque começa a virar um problema de confiança. Contra o CRB, cara, nos 20 últimos minutos, o Palmeiras estava desesperado. Não era porque estava perdendo, era porque estava indo para o pênalti. Palmeiras não queria de jeito nenhum bater pênalti. Você começa a ver esse problema de confiança nos atletas, né, Couto? Aí é muito complicado, porque eventualmente, na Libertadores, vai ter que passar pelos pênaltis. E aí? Tá todo mundo com o cu na mão? Como é que faz, né? Não, e, o, e o complicado, Gui, é que
1: você, para tirar essa zica, é tipo goleiro, né, cara? O goleiro toma um frango, ele precisa fazer uma puta defesa pra, pra se, entre aspas, redimir e ganhar confiança. Só que a chance dele tomar outro gol é grande. É. E aí, o Palmeiras, para se redimir disso, vai ter que ganhar uma disputa de pênalti importante. Só que aí vai ter um problema. O Palmeiras tá perdendo as disputas de pênaltis, né? E vai entrar com esse risco. Então é tudo um trabalho psicológico, né? Para esse tipo de situação ser um pouco acalmada, né? Ser uma situação normalizada. O Palmeiras tem que pegar essas três decisões como experiência, aprender o que não fazer, né? Já que foi mal nas três, porra, tira lições disso aí, né? E a partir disso vai ganhando confiança, né? Mas é assim, que a gente precisa se preocupar com esses pontos, precisa mas eu ainda acho que tem muita coisa boa para se olhar do que coisa ruim. nós somos os atuais campeões da Libertadores. ah, mas o futebol é o momento. é, a Libertadores 2021 acabou? não. os atuais campeões somos nós. estamos na Libertadores 2021? estamos. podemos ganhar o Bi? podemos. então é isso, sabe? eu acho que é muita tempestade em copo d'água às vezes que o torcedor faz. E, cara, a Argentina acabou de engatar um que com maluco, caiu de Maduro.
0: o, o ponto Outra coisa que a gente tem que falar também. É, o Palmeiras, ele ficou com a segunda melhor campanha da Libertadores desse ano. Segunda melhor campanha, sendo que poupou nos últimos dois jogos. Cara, são cinco partidas. O Palmeiras jogou a Vera, cara, sabe? O Palmeiras jogou três a Vera, duas ele jogou poupando, entendeu? E ainda assim, tá com a segunda melhor campanha da fase de grupos por um ponto. Não é assim, ah, o Atlético Mineiro, que é a melhor campanha, fez 26 pontos e o Palmeiras fez 12. Não. Entendeu? Um ponto. Então, eu acho que existe um escarcel mesmo na, nessa situação do Palmeiras. E, e a torcida do Palmeiras, ela precisa entender, Couto, um negócio que a gente bate na tecla há algum tempo também. É, o, o elenco do Palmeiras não é nada demais. Entendeu? Então... É, o pessoal pinta o elenco do Palmeiras como se fosse aquela beleza. Tá bom, vai entrar o Lucas Lima. Alguém acredita no Lucas Lima? Ninguém acredita no Lucas Lima. O Marcos Rocha machucou, vai jogar o Mike. Alguém acredita no Mike? Entendeu? Ah, o Gustavo Scarpa vai sair do banco. Cara, ele é bom, mas ele não vai mudar o jogo, entendeu? Ele vai ajudar uma vez aqui, uma vez ali, assim como o William Bigode, entendeu? Então, assim, o Palmeiras tem ali... 12, 13 jogadores, assim, tô sendo generoso, 14 no máximo, e muito por conta da rapaziada da base, que são ali os de rotação. O resto, amigo, esquece, esquece mesmo, porque tá assim, num marasmo horrível, numa fase horrível, que não consegue fazer nada. E eu não tô sendo maldoso, eu tô falando a verdade, ou eu tô sendo maldoso, Coutão.
1: Não está, Gui. tá está sendo até bonzinho, viu? Para ser bem sincero, essa análise sua aí tá até muito
0: boazinha. Porque assim, eu vejo o pessoal falando, Couto, tipo, ah não, o Palmeiras tem o segundo melhor elenco do Brasil. Sai jogando com Scarpa, Rafael Veig, pode entrar o Lucas Lima e o Zé Rafael. Desculpa, esses caras não assistem futebol. Desculpa, é isso que eu tenho que falar. Os caras, eles não assistem futebol desde 2017, para falar uma coisa dessa. Porque desde 2017, o Lucas Lima não entra e não muda um jogo. Assim como o Zé Rafael, entendeu? O Zé Rafael ainda foi bem em 2020, dá pra gente passar um pano. Mas é ridículo você usar esses dois como argumentação. O William Bigode, ele ajuda, mas ele não vai resolver um jogo, entendeu? Ele tem características diferentes, tal é muito voluntarioso sabe o que fazer com a bola, experiente, sim, resolve, raramente. Aí é foda, né, Cuto? você ficar ouvindo, segundo o melhor elenco do Brasil, porque sai o Lucas Lima, porque entra o Mike, porque é o Zé Rafael, o William Bigode, calma lá, rapaziada, nada disso resolve, nada disso vai ganhar um campeonato, né, Couto?
1: Não, exatamente, né, e o Palmeiras já provou isso, né, precisou... É, do surgimento de jogadores nessa posição, como os três porquinhos e tudo mais, para suprir essas carências, né? O Palmeiras tem um time muito bom no papel, né? E, e no campo, sei lá, de No 2016, renome, né? É, no renome, né? Tem muita galera ali que tá pelo nome, mas a realidade é completamente diferente, né? Esse é outro ponto de urgência para se rever, né? Aquelas contratações que eu falei, que precisam chegar uns três, quatro caboclos para serem titulares do Palmeiras... Ou para brigar muito ferrenhamente. Quer dizer, brigar ferrenhamente, né? Por exemplo, com o Lucas Lima. Se eu for é. lá num dia bom, eu ganho. Né? É. E eu não sou um primor técnico. Mas... É, só
0: pela vontade, cara.
1: Exato. Então, eu acho isso, cara. O Palmeiras contratando quatro, cinco jogadores para serem titulares volta nesse nível de ser um dos dois, três melhores elencos do Brasil. Porque, por enquanto, é um bom time. Hum... Talvez um, é, um time bom, um excelente time com um elenco razoável, ok, que pode melhorar. Tem tudo para melhorar, né? Tem dinheiro, tem oportunidade,
0: mas não aproveita. E, ô Couto, eu vou falar uma frase aqui que pode ser um pouco forçada. O pessoal pode me crucificar. No último podcast a gente focou bastante na base, mas a base está salvando o Palmeiras. Essa é a verdade, na minha opinião. Porque se você tira o Renan, vai entrar o Imperior pelo amor de Deus. Você tira o Patrick de Paulo e o Danilo, olha como é que fica o nosso meio campo. O Wesley não tá jogando nada demais. Tira o Wesley pra ver. Quem é que vai entrar no lugar do Wesley? A base está salvando o Palmeiras, entendeu? E ainda bem que o Abel Ferreira conseguiu colocar esses jogadores pra jogar como gente grande, entendeu? Eu nem citei o Gabriel Menino aqui, hein, Couto? Eu nem citei o Gabriel Menino. Mas imagina esse time do Palmeiras sem a rapaziada da base, se tirassem o, o o pessoal que fica no banco, então, pelo amor de Deus, cara, eu não gosto nem de imaginar que é para ter pesadelo, velho.
1: Não, exatamente, Gui, né? exatamente. O Palmeiras ele se fortaleceu com o elenco com os jogadores da base, né? Porque os jogadores entre aspas profissionais e, e e já de renome, eles ficam abaixo, né? Eles já não são a primeira opção. Nem a segunda, né? Se você pensar nesses jogadores é, da base que são reservas e são importantes. Né? Então esse é um outro ponto que o Palmeiras precisa ligar o alerta, né? Que o elenco é curto, sim. Apesar de não parecer, o elenco é curto. Porque assim, eu vou te perguntar uma coisa. Você tem, vamos supor, cinco camisetas, certo? Certo. No seu guarda-roupa. Das cinco camisetas, duas são boas. Uma dá para ir se não for num lugar assim padoca padoca isso é uma é um pijama que é. você mais usa em casa o pijama, e outra tá rasgada e às vezes nem de pijama no frio você consegue usar você vai me dizer que você tem um bom guarda-roupa um guarda-roupa é, re repleto de opções para você ir em diversos
0: eventos em diversos tipos de lugar não dá cara porque um, um qualquer coisinha que que entra na qualquer problema que você tem no meio do caminho, por exemplo, a máquina de lavar quebrou, lascou, Couto, lascou, Exato. entendeu? É isso que a gente tá falando, transformando, é o Patrick de Paula machucado, lascou, rapaziada, porque as nossas duas camisetas boas, Patrick de Paula e o Danilo, os dois machucaram, e aí, como é que fica o meio campo? Gabriel Menino na seleção, entendeu? É isso que a gente tá falando, né? É, perfeito. Adorei a sua, a sua analogia, Couto. Acho que eu peguei, né?
1: Não, pegou. É exatamente isso, né, Gui? A gente tem uma outra peça boa, mas não tem o um elenco, cara. Porque dá um pepino, como tá dando agora, acabou. O elenco fica curto, né?
0: Perfeito, Coutão. Perfeito. Só que, como agora o nosso tempo já é mais curto, nós temos que ir para as considerações finais e para o tchau, né, Coutinho? Porque... Tem novidade vindo aí na PorcoCast e na PorcoStation no geral, né?
1: Não, é exato, Gui. Tem muito por PorcoCast, muito podcast, muita novidade na Porco Station, né? E, e meu recado final para o torcedor palmeirense é, é o seguinte. Tenha discernimento e tenha calma. O Palmeiras não tá no inferno que todo mundo pinta e que gostaria que o Palmeiras estivesse. Estamos longe do céu, mas a gente também muito longe do inferno. Rapidamente, você olha, por exemplo, o nosso maior rival, o Corinthians, com o Silvinho, que com todo respeito a pessoa do Silvinho, mas o cara já chegou e virou meme, né? Pelo jeito curioso de ser. <risos> Para não dizer outra coisa que, sei lá, tomar um processo, mas... Né? É um time limitadíssimo. Você não vê opções de melhor Dívida. Dívida pra caramba. O Palmeiras, cara, tá... Ficar pegando, mas tem um horizonte para melhorar, né? Tem uma base para começar a construir o seu castelinho de Lego, né? Então, então é isso. Palmeirense tenha discernimento e tenha paciência. As coisas já foram piores, já foram melhores, irão melhorar. Mas lembre-se, as coisas já foram muito piores por aqui.
0: E é, Couto, eu, eu gosto de passar esses momentos de alerta de alarme, porque aí eu separo o joio do trigo. Aí eu vejo quem é palmeirense de verdade e quem é modinha. Porque quem roeu o osso, quem torceu pro Palmeiras na época que a gente torceu, que a gente era mais jovem, que a gente era até criança, quem sofreu aquilo ali, sabe o quão bom é torcer pro Palmeiras hoje. O quão bom é você empatar com o Corinthians. Porque naquela época, a gente entrava em campo torcendo para não tomar três gols. Mas torcendo, brincando. Assim, para não ser humilhado, porque essa era a nossa situação. Então eu gosto desses momentos que é para separar o joio do trigo, para ver qual palmeirense eu respeito e qual palmeirense eu não respeito. É, é bem assim mesmo comigo, cara, porque eu fico o pé da vida com um torcedor palmeirense que é modinha, que paga que é raiz, tal, tal, tal. Nossa, tem um negócio que me irrita é isso. Mas então, pessoal, o conto foi perfeito. Não estamos no céu, estamos nem perto do inferno. A situação é muito tranquila para o Palmeiras, alguns ajustes só e a gente já volta para os trilhos. Que a gente nem saiu inteiro, a gente saiu uma rodinha do trilho só, que foi a Copa do Brasil, que foi realmente importante. Mas enfim, Palmeiras está num caminho muito bom e eu acho que talvez um diretor de esporte melhorzinho, melhor que o Anderson Barros ali, um pouquinho mais ousado, já daria conta do problema, entendeu? E o Abel Ferreira apontando ali alguns nomes que a gente pode mudar no elenco. Aliás, Coutinho, sexta-feira a gente podia estrear um negocinho novo aqui na Porco Station, justamente falando disso, hein, meu parceiro?
1: Olha, eu gosto da ideia, viu, Guilherme Colucci? Eu acho que é uma ideia maravilhosa. Então a gente vai dissecar esse elenco do Palmeiras?
0: Vem novidade aí. Sexta-feira Vem novidade aí, a gente vai produzir conteúdo na sexta, assim que toda a nossa editoria, toda a nossa empresa Porco Station liberar, porque aqui sempre passa por um crivo de qualidade e avaliação, sempre que acontece um PorcoCast, etc e tal, assim que for liberado, você já vai ficar sabendo nas nossas redes sociais, @porcostation em todas as plataformas que você imaginar, nós estamos lá, YouTube, Twitch... Instagram, é, o Twitter também, é, óbvio, aqui no seu agregador de podcast favorito. Enfim, você não perde de jeito nenhum, tá bom? Sexta-feira tem novidade aqui na Porco Station. Lucas Couto, grande beijo, grande abraço, meu parceiro.
1: Beijão, Gui, grande abraço para você, saudações palestrinas para todo mundo. E é isso, hein? tem muito mais aqui na Porco Station. Um abraço.
0: Valeu, grande beijo, grande abraço e tchau.